0: Esto es Frecuencia Ema.
1: Estás escuchando la tercera temporada de Frecuencia Ema. Yo soy Emanuel Márquez de Blog Easy Endurance y en el episodio de hoy conversamos con la leyenda del ciclismo urbano en Nueva York, Alfred Bobet Jr. Desde Aguadilla, Puerto Rico, hablamos con Alfred de su niñez llena de travesuras y su llegada a la ciudad de Nueva York cuando era meramente un adolescente. Cómo se fue desarrollando como mensajero hasta convertirse en el mejor, cuándo fue que quiso comenzar a competir y convertirse en todo un atleta de alto rendimiento, y cómo fue esa llegada de la moda de Fixie y el nacimiento de series como lo fueron el Monster Track y el Red Hook. También hablamos un poquito sobre su rol en la creación del primer equipo semiprofesional de ciclismo piñón fijo, el Shinelli Chrome, el boom que hubo en Puerto Rico con estos eventos como fue el Fíjate. Y sus planes para aportar a la comunidad ciclista ahora cuando está de regreso en Puerto Rico. Quiero darle muchas gracias a mi amigo Luis Gonzaga por coordinar este encuentro y acompañarme en el Road Trip. También a mi pana Arturo Berges que estuvo por ahí de Seton Man. Recuerden por favor dejarnos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuche este podcast para seguir llegando a más personas. Y visitar nuestro blog easyendurance.wordpress.com para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos. Y también chequea nuestro fanpage en Facebook, donde tenemos todo nuestro contenido. Nos estamos acercando al episodio número 50 del podcast, así que estamos buscando un invitado súper especial para tenerles esa entrevista para ustedes. Esperamos hacer el anuncio prontito, ya por ahí en esta semana. Así que sin nada más que decir, vamos a hablar con Alfred Bobet Jr. en Frecuencia EMA. Bien amigos, estamos directamente desde Beautiful Aguadilla, el precioso aguadilla, como dijo Alfred hace un momento, hablando un ratito con una de las leyendas, yo creo que no te gusta wow, mucho ese tema, wow, pero. Me,
0: me, me suena, pero vamos a ver. Una de las
1: leyendas del fixed bike, ¿verdad? De la bicicleta de piñón fijo, especialmente la cultura en New York, de Nueva York, de lo que es Red Hook, de lo que fue el Monster Track. Pero que al final del día es puertorriqueño.
0: Soy Boricua.
1: Eres Boricua Full y por eso estamos aquí en Frecuencia EMA tratando <risa> de conocer un poco más de ti. Alfred Bobet Jr., ¿cómo te encuentras?
0: Me encuentro fenomenal. Tremendo día en esta isla tan bella que tenemos.
1: Gracias por aceptar la invitación aquí en el podcast. Eh, vamos a conversar un poquito de todo. Ajá. ¿verdad? Esperamos... Pero de todo, de todo, de, de todo, de todo. Hasta donde tú quieras. <risas> pues vamos a ir, hasta donde tú Porque quieras. Hay
0: ciertas cosas que no puedo decir. <risas> Pero Al... bueno.
1: Alfred, eh, comenzando por tu niñez. ¿Tú naciste aquí en Aguadilla y luego te trasladas a Estados Unidos? ¿Cómo no, es la cosa?
0: Este, yo nací en 1973 en el Bronx, South Bronx, cerca de Yankee Stadium.
1: Ok, pero y, tengo entendido que está yendo back and forth.
0: A, a, exacto, no. Y a los dos meses de haber <risa> nacido, pues, mi, en esa época mi padre estaba saliendo de Vietnam. Y... Acababa de terminar su tour y estaba de camino y, re, y de regresa a, a, regresa a Puerto Rico. Ok. Y entonces a los dos meses pues llegué.
1: Llegaste. ¿Y cuánto tiempo estás aquí en Puerto Rico hasta que ya definitoriamente te vas a vivir a los Estados Unidos?
0: Eh, bueno, estuve aquí hasta los nueve años directo. De, you know, y después a los nueve, de nueve a once regresamos a Nueva York porque las cosas económicas los 80 estaban un poco difíciles y mis padres pensaron de que eh, tendrían una mejor eh, oportunidad no de vida. De, de vida y pues decidieron venderlo todo, estábamos en Bayamón en ese tiempo y llegamos a Nueva York cuando tenía nueve años, entonces estuvimos ahí unos dos años en eso, las cuestiones del divorcio y mm -hmm. como es life. la vida, el life sí. <risa> Pues ahí mi madre regresó y eh, en mi niñez la pasé en Bayamón Y después de que regresamos de Nueva York a los 11, eh, mi madre como es originalmente de Aguadilla Pues ahí empezamos a vivir en el pueblo de Aguadilla
1: Ok, tú tienes una conexión muy especial con la bicicleta eh, Por eso que estamos haciendo sí, este podcast, ¿verdad? Sí, que estamos sí, sí, sports related eh, Acá en tu niñez, en Puerto Rico ¿Cuáles son tus primeras memorias corriendo bicicleta?
0: Sí, te digo la verdad que son súper fascinantes Porque en esa época estaba saliendo el BMX no okay. Entonces el BMX yo tenía como unos 5, 6, 7 años Y eran como que las mongos, un deporte de California eh, Hubo como que un boom enorme Entonces yo pues como chamaquito había... Eh, yo vivía en Covadonga en ese tiempo Habían vecinos y qué sé yo Que tenían acceso a bicis Linda Y eso fue lo, mi primera memoria de ciclismo Entonces ahí empecé a competir y a correr un poco de BMX y, y así estuve, ¿no?
1: Que antes de tú llegar a los Estados Unidos Y entrar en lo que fue el Bike sí. Messenger y todo eso Ya tú sí. tenías un background aquí en Puerto Rico.
0: Sí, mi, mi abuela logró comprarme, no sé, yo estuve jodiendo la vida por un jato, pero...
1: <risa> <risa>
0: eh, que me dio la bendición de darme una bicicleta, entonces pues eso era como que me escape y tenía, no sé, ahora que miro hacia atrás, te, me imagino que tenía un super freak talent, ¿no? Y...
1: Cuando tú dices escape era que, que si las cosas se ponían malas en la sí, casa... Sí, siempre,
0: tú sabes, de ser independiente, de estar ahí, eh, tú sabes, no, nadie te tiene que llevar en un sitio, eh, tú sabes, eh, eh, la distancia que cubres como niño descubriendo, ¿no? Pues la bicicleta fue un, una herramienta para para darme esa confianza personal que necesitaba.
1: Pero dentro de lo que es federaciones, ni Velódromo, ni nada de eso en Puerto Rico, ¿no? No, no le porque,
0: meritis. no, porque como era chamaquito y lo que tenía era lo que tenía enfrente mío, ¿no? No, no, sabía, sabía del ciclismo como que ver una bicicleta de dos ruedas, ¿no? Pero que no, no tenía esa educación de, del ciclismo per se, ¿no?
1: Y entonces, ¿a qué edad es que vas de nuevo de regreso a Nueva York y ahí sí que consigues lo que fue el Bike Messenger sí, quizás como trabajo. pues
0: fue una tremenda aventura porque aquí en Aguadilla pues cogí ese carácter de sabes lo mío era ser fiel porque me encantaba la playa y era un chico súper acuático. En realidad usaba la bicicleta siempre para llegar a la playa, ¿no? Sabes que era un método y, y Tenía ese, 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 esos sentidos de que, pues, si te montas una bicicleta, pues vas a llegar. Aunque sea con una tarde de selfie en el sobaco. Y, o sea, se me explotaba el brazo llegando, a un par de millas. <risa> y después <risa> pues,
1: papá, entonces,
0: para paletear. entonces paleteando y qué mm. sé Y no, y no era eso todo. te o sea, después de selfiear tenía que montarme en la bicicleta otra vez yeah. para llegar a casa pero eso fue mi capítulos hasta los 16, 17. Entonces, como a los dieciséis o 17 ya yo estaba jodiendo mucho y <risa> no estaba prestando atención a las cosas eh, académicamente, ¿no? Como travesuras, de, travesuras de, de niñez y tú sabes, cuando uno se encuentra en situaciones que no es que estás pasando hambre, pero estás tratando de sobrevivir tú tienes que buscar tu propio son, ¿no? Como claro. dicen.
1: José.
0: Sí, exacto. Entonces uh -huh. pues yo en eso a los 13 años empecé a repartir periódicos.
1: En Puerto eh, Rico. En Puerto Rico, la organización. Oh, okay. Oh, ok.
0: Entonces, que era otra fucking pesadilla porque eran <risa> 200 200 nuevos días. <risa> yo me acuerdo de esa Super pesados. En un domingo por la mañana, y tú lo que quieres es llegar a la playa, imagínate. Pero que se me, me dio ese sentido de, de que, pues, trabajo en mi bicicleta, me gano un par de pesitos y hago lo que quiera durante el resto del día. Lo que hacer es siempre por la mañana. Y esa fue mi primera experiencia de, de, de usar la bicicleta como un método de, de ganar dinero económico.
1: Pero después de esa época de Playa Alfred, tú llegas a
0: Nueva, a Nueva York.
1: York. Que esto es a los 16, 17 años Exacto. también. Y allí, obviamente como acá, me imagino que te ves apretado. Necesitas sí. de alguna manera
0: sí, ganarte sí.
1: tus pesitos. Ajá. Y cómo decides que es el Bike Messenger o, o qué es lo que vas pues a hacer. Es
0: bastante interesante porque yo, pues a esa edad, como lo único que podía hacer era... Como conocía a una persona acuática y el ciclismo era secundario. Uh -huh. Entonces las habilidades mías de, poder de, de, de natación pues me, me ayudaron a hacer salvavidas.
1: Oh, en Rockaway okay.
0: Beach y Coney Island.
1: Alright.
0: Entonces pues ahí siempre usaba mi bicicleta ese verano, hacía los 17. Usaba mi bicicleta para llegar a la playa y qué sé yo. Y después llegó el invierno y no tenía trabajo. Y mi papá guiaba taxis. Okay. Yellow cabs. Oye, tienes que hacer algo. Uh -huh. ¿Sabes? Como que muévete.
1: Ayúdame. ajá,
0: uh -huh. Sí, porque estábamos los dos en ese tiempo, ¿no? Y yo ve como chavito y, 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 y me pasaba corriendo bicicleta por toda la ciudad, ¿sabes? Como para aquí y para abajo. Y me dice, ¿por qué no te hacen mensajero? Y yo, ¿Qué carajo es eso? <ríe>
1: sí, exacto. ¿Sabes cómo era
0: mensajero? Eh, me lo me explico, ¿sabes? Básicamente eres como... UPS, FedEx... Bueno, ese tiempo no lo había, ¿no? es este, un cartero que lleva todos los parceles el mismo día, ¿no? Y Ibas en bicicleta y corres por toda la ciudad,
1: ¿no? Pero que para ese tiempo no era fashion. No era no. era, fashion, no no. era como ahora que, no, que todo había el mundo quiere ser que criminales y gente
0: que... Chaco de puta ¿no? y gente que no que no tenían otras opciones de trabajar o sea que como era algo tan en la calle, tan in your face y super life, o las personas y los caracteres que eran mensajeros no eran tus típicos deportistas ¿no?
1: claro. ¿y recuerdas que bici fue la primera que tuviste con ese trabajo? pues eh, sí. ¿no era una 16? ¿no era una BMX? no, este,
0: sí. no, no, no pues no, no, ibas no. a
1: estar todo el día en una entrega <risa> no,
0: pues a esa pues entonces un fast forward del BMX, de la generación del BMX, pues llegó la generación de las mountain bike
1: okay
0: mundo con su mountain bike y salió la Gary Fishers, ¿verdad? Right? Right, y salieron right. la Specialized también un poco. La este la Specialized que, que salió típicamente de sus modelos era una que se llama una Hard Rock. Una y Hard una Rock, Rock Hopper, que después fue la, una de las versiones más allá, ¿no? Mm -hmm. bueno, unos años después Y nada pues En esa fase de las mountain bikes Pues yo me compré Una mountain bike, una hard rock Que tenía ruedas de 26
1: Y con esa Destruiste la ciudad de Nueva York por ahí sí ahí
0: fue que empezó la aventura Entonces pues No sé este, eh, Trabajé en unos bike shops Mientras tanto también porque necesitaba Piezas uh -huh. y ¿sabes? Uh -huh. otras, otras Maneras como que de, de seguir sobreviviendo ¿no? y me encantaba el ciclismo y fue que me, me enamoré de, de, de lo que estaba haciendo tenía un poco de rabia y eso pues me ayudó no sé eh, siempre
1: fue como algo de anger management
0: eso fue exactamente siempre la, siempre <risa> sí. la
1: bicicleta para ti fue una herramienta de expulsar Exacto. energía
0: expulsar energía y entonces y hacer una manera positiva y constructiva no entonces, porque, ¿sabes? Me daba mucho tiempo para pensar. Uh -huh. Estaba como que las... Estar en una ciudad donde tantos esqueos, y tantas jodiendas y tanta gente y tanto... Tanto... Cosas negras, ¿no? Uh -huh. Eh, la bicicleta como que me elevaba a un nivel de que no me tenía que enfrentar a esas, esos ángulos right. de la ciudad
1: sin embargo Alfred correr bicicleta en New York City no es para, lo, para los débiles no. eso, eso es concrete jungle y, sí. y, y, y transitar Life. por ahí todo el tiempo 24 7 es uh -huh. bastante crazy ¿cuál era tu noción de seguridad si alguna cuando estabas corriendo por ahí. Yo por lo que tú me expresas es como que... You never give a fuck. Tú ibas por ahí sí, a lo loco como dice pero, uno, pero... Uh,
0: ajá, y, por lo calculado. Por lo calculado. O sea, lo, lo que la persona normal ve es un es un, un, o sea, un loco. ¿Qué le pasa a este hombre? Pero yo soy una persona súper calculada y me encanta la matemática y es todo ángulos y velocidad y calculaciones, tú sabes, fí cosas como, físicas. como
1: como Premium Rush, you know, eh, Esa movie que de sí. momento es para y hace como que un cálculo de que cabe. Sí,
0: exacto. Y entonces nosotros como seres humanos también tenemos la capacidad de, de pensar como la película Matrix. O sea, que de repente aguantamos el tiempo y, y las cosas como que tush, suceden, que, que tienes como que... ¿sabe? un control uh -huh. de, de cada milisegundo que vives
1: right. esto una vez ya estás sumergido en la cultura de bike messenger estás por la calle todo el día haciendo delivery ¿Cuándo pica esta vena de competitividad
0: pues ya que ¿sabe? empecé jovencito entonces como habían tantos como decimos aquí en puerto rico tantos cangries en la calle pues fue una cosa de rango y poco a poco empecé a subirlo en competiciones y a estar en la calle todos los días porque son los mismos competidores que veían los weekendes, ¿no? y no era solamente correr bicicleta, pero si no, tengo como que un solo sort of, de eh, autoestima así súper fuerte, o sea que te, tú eres un... ya cuando estaba en los 20 y pico, que ya llevaba unos 6, 7 años, casi 10 años en ese tiempo pues yo, de tanto estar con estos mismos competidores en la calle, ya los conocía. Okay. Entonces la noción me llegó que una carrera de Halloween, entonces pues yo sabía que en mi mente, porque siempre les rompo el culo a la calle todos los días, ¿tú <risa> ¿tú <entiendes? risa> que, que yo sabía que si iba a competir este weekend, que les iba a ganar. Como o sea, que, que esta seguridad, la, de repente, después de tantos años, de verlos en la calle siempre y, tú y, sabes, también te respetan porque, o en, en la calle tú compites
1: todos los fucking
0: días. Siempre ah. hay alguien que quiere darle más rápido que tú, sabes. Sí, 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 sí. constantemente cosas. peleando sí.
1: por tu espacio, Ajá. como para marcar... Aquí está Alfred, you know, step away. Sí,
0: una cosa de respeto también, y no solo eso, venía con la noción de, del trabajo, y, y mientras más rápido y más habilidad tú tenías, más tus jefes confiaban en ti, y te daban paquetes más importantes, okay. y trabajaba con compañías y abogados, y, 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 y tú sabes.
1: En un punto, tú ser un mejor ciclista sí. significaba more money, era mejor negocio para ti.
0: Exactamente.
1: Y por eso, pues, tuviste que evolucionar hasta... Ajá.
0: inconscientemente, pues, exacto, me evolucioné. Entonces tenía como que este flow de... No sé, como siempre eso fui playero y fui surfer, pues, eso, pues <risa> apliqué ese, esa esp espiritualidad, ¿qué se dice?
1: Yeah.
0: A, la, a la calle. Entonces lo, lo, veía, lo veo todo como, como agua.
1: Right. ¿Y sucede para ti más lento en, en tu mente, en tus ojos? ¿Sucede el mundo más lento de sí, lo que para a, nosotros? a esas
0: velocidades, ¿no? Porque son unas velocidades y calculaciones que en realidad te tienes que meter por boquetitos que, que ningún ser humano, ¿sabes? Su... Contemplaría hacerlo, ¿no? Claro. En, en, y en esos milisegundos que de repente se te tira un carril y, y hay como que un espacio que... que y, y entonces... Poco a poco descubrí los, los límites y lo que era posible y, y la noción del, del espacio y el tiempo uh -huh. y eso son es más o menos calculaciones así en mi mente de que, que, que sé como basado en la velocidad y distancia donde quiero estar exactamente en el segundo que quiero estar
1: uno habla contigo de estas cosas y el vibe que, que le da a uno es como que de filósofo como tienes un approach sí. bastante filosófico sí, así. y te... es muy romántico también gracias, no te enamores <ríe> no, mucho no, pero gracias. pero tienes un approach romántico gracias, no, de sí, la forma sí. que lo ve y que lo, y que lo describe, de dónde bueno, sí, crees tengo, que sale eso?
0: porque te, he tenido muchos amigos que han perdido la vida Okay. en esto en, 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 en este mundo ¿no? uh -huh. de ciclismo porque es algo que eso como es un el mejor videojuego live y solamente tienes una puta vida right. Entonces, y close calls
1: esto, Alfred
0: He tenido varias, te digo la verdad Pero siempre he tenido los dioses Que me protegen y por eso le, eso es lo, lo, la filosofía Los filósofos que hacen
1: ¿Y me lesiones me... graves? Nunca
0: Nunca he tenido una lesión en California estaba en un equipo y, y había tomado un poquito Y me caí en una cuesta de San Francisco <risa> Y no, se me no suena, la rodilla no y, y estuve amado por un tiempo Pero <risa> gracias a Dios Nada serio así de, de que Una vez me abrieron una puerta así uh, Que cuando jovencito es que el Aprendí a Nasty, nasty bro. El, Los cambios me estaban brincando Y yo cojo bajo la cabeza Para mirar los cambios y ahí me abre una señora la puerta de un taxi. Y con el filo de la puerta le di la punta del casco, que me salvó la fucking vida. Y ese casco lo había tenido, ese era el segundo día usándolo. Y yo estuve jodiendo con el viejo mío, porque para que ese tiempo, un casco de 100 pesos era como que, what
1: the fuck? Sí, 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 ¿100 pesos? tú me dices a mí un casco de 100 pesos. Y yo loco con este casco
0: Giro, me acuerdo, Giro así, como que violeta con fuego. Y yo lo quería, lo quería, lo quería. Y el viejo me lo bregó. Lo compró y ese casco me salvó la fucking vida, dos días después.
1: Dios, eh, ya establecido, Anyways, vamos. ya lo establecido en la cultura de My, By Messenger como uno de los cangri, como un tipo que está dominando la calle. ¿Cuándo llega los famosos Monster truck
0: Pues ya a esa etapa pues cambié de bicicleta, empecé a usar bicicletas de pista. Right. Eso,
1: que... eso te iba a preguntar esa transición de la mountain bike aquella con frenos, con, con frenos, frenos a ajá. piñón fijo, brakeless, <ríe> vamos por <ríe> ahí abajo, vamos sí, muerto, vamos okay. subir okay, okay, vamos a quitarle los frenos <ríe>
0: ahora, vamos sabes. a
1: subirle el riesgo, estamos aquí, vamos sí, next sí, level, ahora,
0: ahora vamos sin frenos, <ríe> ¿no? Sí, pues no sé, cómo explico, buscando más eh, adrenalina, bu no, sí, exacto, entonces lo, mu las personas, verdad, que estas carreras se estaban ganando Tú sabes, estas caras se están ganando con un estilo de bicicleta, pero no, uh -huh. no solamente un estilo de bicicleta, con una modalidad, es como un fucking samurai, no sé ni cómo describirlo. Uh -huh. sabes. Entonces, es una es un tipo de espada, ¿no? Entonces, right. con esta espada, ¿quién es el mejor? <risa> y es la espada, las espadas, las fucking espadas, ¿no?
1: Tú lo ves como un alma
0: Sí, en serio, porque pues, el, y el arma es tu, y tú sabes, es tu vida, porque tú vas. O sea, tú no estás matando, quieres matar a nadie. Like, o sea, pero tú quieres ganar. sabes tú quieres ganar. Y tú, o sea, win, tú te pones, o sea, las situaciones que no, no, no son lindas para nada. O sea, entonces es como un click mental. Es un quantum field, reality, some fucking next level, you know?
1: vamos a explicar un poquito para la gente que no está escuchando sobre lo que es el monster truck es Ajá. un Alicat, es un tipo Ajá, de una carrera carrera urbana una carrera urbana donde hay que hacer varias misiones y si se puede llamar o sea, así es un
0: día de trabajo
1: entregando y, y llegando a sitios checkpoints o sea, te
0: con un manifesto es como un día de trabajo excepto que no tienes paquete ¿no? lo único que tienes que llegar es con tu papel que diga la dirección y yo te confirma, te confirma de que llegaste.
1: Pero, pero con el equalizer de que una, sí. bici, sin freno, una
0: bici sin freno,
1: piñón fijo, piñón fijo tráfico abierto, ajá, live. No, rules.
0: no rules. No rules, puedes hacer la orden que tú quieras. Entonces, eso, eso, el, el ángulo de mensajería, pues tú sabes, eh, obviamente estás comprobando que eres el mejor porque que la ruta que estás escogiendo. Claro. Manhattan y Brooklyn y las esquinitas de Queens, las esquinitas de Bronx, que las hemos tocado en competencia. Ay, tienes que ser un buen navegador.
1: También. Que no
0: es solamente la velocidad, no sé qué, son varios conceptos. ¿sabes? Eres
1: un mecánico GPS. Un, un
0: mecánico fucking GPS, tú right, sabes, right, right. y based on time and space, you know?
1: eh, Y esta carrera que es como el Holy Grail, de los. como no, el Super Bowl, como dice, el de el Super cycling, Bowl del, del ciclismo urbano, ha ganado cinco veces, Alfie.
0: He ganado cinco campeonatos, sí.
1: Eh, y cuál de ellos fueron corridos consecutivos
0: los primeros tres que ha sido el único corredor que ha repetido no, eh, uh -huh. o sea, no, no, en la historia que llevan 21 años casi no nunca nadie ha repetido, pero yo gané tres corridos, entonces cuando iba para el cuarto campeonato eh, hubieron unas muertes en Chicago y los organizadores eh Nueva York se pusieron un poco nerviosos porque estaban demandando los organizadores, los uh -huh. padres
1: él, que sí, son y los que... insurance me Ajá, imagino entonces
0: pues ellos se paniquearon un poco y aunque tiraron la carrera informalmente porque otras personas agarraron la carrera en ese tiempo eh, yo no competí entonces ahí fue que se me acabó el streak. El, el, el streak entonces tuve dos años que no competí y regresé al próximo y lo gané otra vez entonces después tuve una ventana de cinco años que no ganó un campeonato, que llegaba segundo, me pasaban un par de estupideces y que sé yo, o sea, que no estaba para mí no estuvo para mí.
1: ¿Y pero. cuándo fue el último title?
0: Eh, 2015
1: que no hace tanto. So, no, no. Y shows de que si tú te sí. pones para eso, <risa> you still have it.
0: Yeah, Yo know, tengo un récord de... Una ventana de 15 años de dominando la ciudad en el ciclismo urbano, ¿no? Y, bueno, fueron largos 15 años. 15 años bellos, feos, right. eh, de todos, ¿no? De todo, Pero simple. que... Eh, o sea, la gente dice, no, la leyenda de Freboé. Eh, oh, y, es, o sea, me está... Ahora que estoy, ¿no que...? Estoy entendiéndolo, ¿no? Uh -huh. Porque en el momento lo que estoy haciendo es viviendo mi puta vida, ¿no? Uh
1: -huh. Antes de que se
0: fuese de moda, de fucking hipsters y, y lo que fuese, yo lo que estaba era tratando de sobrevivir.
1: Eh, título, cinco títulos de Monster Track.
0: Ajá, me dijeron viejito y me encabroné.
1: Do, do, dos preguntas clave. <risa> Uno, ¿qué hizo esos títulos en tu. You know, en tu rap en la calle, en términos de quién tú eras? ¿De cuánto sí. respeto estaba teniendo en la calle? Que me imagino que estaba all-time high. Ajá. Y lo más importante, ¿qué hizo en tu ego? ¿Qué hizo en, en tu persona?
0: Eh, bueno, eh, en, en mi ego no. O sea, todo cambió porque. porque o sea, todo el mundo dice: you know, do what you love and love what you do. ¿Verdad? Mm -hmm. Entonces, cuando tú haces algo y lo haces a lo mejor que tú puedes y sabes que tú tienes ese poder de ganar ¿no? Uh -huh. y de ser un ganador porque no solamente de ser un ganador pero tienes esa, esa habilidad de, de aplicarte el momento que solo, solamente necesitas la oportunidad porque estás tan fucking listo de que bien te bien. Dan, exacto y yo pues eh, no es cuestión de ego pero eso fue que aprendí de mí no sé si es ego pero uh -huh. que si yo me, que yo quiero algo especialmente como el ciclismo lo, cuando yo lo quería yo te lo arrancaba ok entiendes y yeah. sí, eso eso fue el cambio
1: y pero hubo un, eh, también cambio en popularidad quizás sí, las marcas bueno, llegaron ahí,
0: exactamente ahí fue que empezaron a llegar las marcas eh, las compañías de ciclismo vieron la oportunidad económicamente que había un margen de, de, en el niche de, de, un de mercado de, un mercado exactamente en, en este ángulo de bicicletas y ellos eh, se aplicaron como que o sea, absorber y, y atraer ese estilo de vida, porque hubo o sea, en el ciclismo, especialmente en la mensajería, nos vieron a todos como unos fucking polioseros por muchos años ¿no? Uh -huh. y no nos veían como ciclistas. Y, y fue
1: algo que ustedes siempre quisieron defender. Tú siempre no, te sentías como ciclista, tú también estabas como Yo siempre me que... sentía
0: como una atleta oh, okay. y yo creía en mi habilidad atlética. Wow. Y, y, y me había comparado con mis habilidades de corredor como calle Me empecé a comprobar con corredores de road bikes y de pista y de y competiciones, ¿no? Uh -huh. de, ese, de esas maneras Y ahí fue que descubrí que, que no solamente tenía esa habilidad en la calle Pero también tenía esa habilidad en, en, en la en,
1: pista o en... Sí, en,
0: en fórmulas controladas, ¿no? Porque claro. pistas, eventos, ¿no? O sea, yo era un fucking wolf, pero... Podía, de... Si te
1: ponían los canales Y me vamos a hacerlo así Tú sabías sí. que tú podías ganar así también Y ahí
0: fue que empecé a descubrir el ciclismo Por todos Pero sus aspectos
1: Eso está bastante cabrón Que digas que siempre te sentiste como un atleta Porque me imagino que Es la mentalidad de, de muchos más Messengers sí. Que uno sabe que si no fueran tan eh, talentosos, no pudieran con no ese pudiera. trabajo, porque no. eso no es para pa todo el mundo sí, sí, sí. y Alfred, aquí ya pasa Monster Track, aquí viene el recognition, viene sí. el reconocimiento y viene las marcas, vienen la marca, viene los sponsorships, sí. y llega a estos famosos criterios que verdad todos conocemos luego como Red Hook, que sí. es como yo diría el elite ¿verdad? lo que sí. donde tú tenías tipos que habían corrido en el World Tour que estaban bajando a, a esto uh -huh. ¿cómo fue la llegada para ti de lo que fue el Red Hook? ¿cómo, cómo se sintió? Pues fue
0: una carrera originada en Brooklyn ¿no? que era una de, era para mí bastante interesante porque en el momento que se creó esa formalidad de, de ciclismo yo estaba bien involucrado en el ciclismo urbano y en la calle entonces yo me reía de este estilo de ciclismo, era porque oh, lo que hicieron, job. exacto. Era como una versión de Monster Track, pero lo que hicieron ellos es que lo pusieron en una zona y un formato super safe. En la que a la larga ha sido uno de los mejores momentos de mi vida, no años después cuando me involucré en el tipo de ciclismo, pero... ¿Tú, tú los como débiles? No los veía como débiles porque eran... eran, eran ¿sabes? Road racers, ¿no? Y, y gente de que competitivos, ¿no? Que eran ejecutivos, arquitectos, lo que, o sea, cosas diferentes. Y querían tener esa sensación de ser un mensajero callejero y competir y correr una, una fixed gear a esas velocidades en la calle. Entonces, ahí fue que se la evolución de Red Hook cogió mucho piso porque ese fue... Esa fue la pega que unió al ciclismo urbano y al ciclismo profesional. Ajá. Ese fue el ese fue el puente.
1: Y tú dirías que ahí tu grupo, tu niche, dijo como que... Yeah, we finally made it. Sí,
0: sí, 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 sí. Estamos bueno, en,
1: en el mismo nivel.
0: Sí, porque, bueno, cuando empecé a viajar a Europa... ...pues ahí fue que descubrí que estaba entre los mejores del mundo. Y no solamente que estaba entre los mejores del mundo... ...pero que, tú sabes, estaba en un campo de juego que me sentía increíble que era lo que yo amaba y amo del ciclismo ¿no? Ajá. y saber o sea hablando no hablando del ego pero saber de que está rodeado por ese talento no importa lo que suceda en tu vida, sabes que has llegado a ese nivel. ¿no? You feel
1: like you belong.
0: I feel like I belong.
1: Y, y hay como un sentimiento de pertinencia, como sí. que esto es lo que yo hago sí, y hay que doe a este sí. nivel y al que pongan. Pues
0: yo tengo, sí, yo tengo pues, un amigo mío que, que es el coach del equipo de Italia ahora, el equipo italiano eh, de velódromo, de pista y también de road bike. Eh, él, él me lo puso bastante bastante interesante porque él dijo que el talento que yo tenía de, 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 de ciclista urbano Con el talento que tiene él de ciclista profesional, hicimos un monstruo oh, okay. o, sea, o sea que evil Baby Y este, esa es, ese es el tipo de ciclista que estamos viendo hoy en día, en esta modalidad
1: Claro, porque es un tipo que tiene toda la habilidad sí. Y para colmo Tiene poder tiene poder, pero no tiene miedo.
0: No tiene miedo, Y el sí. miedo
1: muchas veces es el factor limitante de muchos ciclistas. Y tú lo ves sí. en los sprints.
0: Sí, no bueno, eso. O sí. Sabes,
1: un tipo que se atreve a meterse uh -huh. por el gap... Es el uh -huh. tipo que puede ganar la carrera. Sí, Es, el otro es más, que se
0: un poco. Quizás
1: el otro es más fuerte. Totalmente. Pero si if, if tienes you know, ese, cost, ese sí. costel molotov ahí... Uh -huh. De, you know, balls... Que tiene uh -huh. babilla y tienes poder es un beautiful combination
0: it is a beautiful combination so these, these new riders this new breed of riders right, that we have now are very it's a new it's a new format of cycling and
1: el nivel se ha disparado
0: si sí, se, se ha disparado y también no, no solamente eso porque si miramos el ciclismo eh, es como ¿sabes? Todo, todo vale, ¿no? Pero cuando el show es más interesante al otro lado de la cancha, uh -huh. pues el, el, otros participadores uh -huh. por, de, por ejemplo, compañías uh -huh. quieren ser parte de eso. Right. Entonces, a ver la publicidad y a ver como los videos uh -huh. y el flow y qué sé yo, y que estaban vendiendo que había un, un market, ¿no? Uh -huh. Pues ahí también, estos ciclistas quieren ser parte del show. claro Aunque no sea... No sea UCI, ¿no?
1: Sí, no sea Sanction.
0: No sea Sanction, no es Sanction Race, es un smaller race.
1: Alfred, te no olvidé preguntarte en tu niñez, ¿te destacaste en otros deportes? O sea, sí. ¿hiciste los deportes que todo el mundo hacía también, sí, sí,
0: eh, sí jugué baloncesto, con el equipo Coca-Cola chiquitito, <ríe> con esa, esa liga de Piwi este <ríe> Y después pelota, en Bayamón se juega mucha pelota. Y jugué pelo, fui pelotero, competí, creo que esa era la versión para ese tiempo del Little League World Series. Uh -huh. eh, aquí en Puerto Rico hice, hice el equipo de, de Cruz Azul. <ríe> y, y no, jugué mucho béisbol, me encantaba el béisbol. Pero cuando me fui para Nueva York a los nueve años, pues el béisbol cambió. Porque ya el idioma, la actitud... Y ya no quería jugar béisbol porque el chamaquito como que no me... O sea, no era el mismo feeling. Okay. O sea, estaba acostumbrado al el, uh, el camaraderie que había aquí en Puerto Rico, ¿no? Con, y allá era
1: súper rough. Allá
0: era un poco diferente. Entonces, pues, eso me, me sacó de, de... ¿Tú
1: vivías de en un poco. área de project o tú vivías no, en un no, área súper buena
0: en no, el Bronx? No, yo vivía en South Bronx. O sea, mi... Mi abuelo tenía una panadería, entonces era en esa zona un fucking casa de la época de, de, de crack. Crack <laughs> houses. Fucking crack houses, the Bronx is burning, tú sabes. Súper. era bastante rough y yo, pues, nena de Puerto Rico. Y se me hizo un poco difícil. Y tampoco hablaba inglés.
1: Sí, a language barrier.
0: Language barrier, culture barrier. De todo fue un choque barrier. cultural heavy. Y then I was Puerto Rican and that looked like a fucking white boy. Hasta
1: que llegó la bike.
0: <laughs> Hasta que llegó la bike. La bike fue exactamente cuando llegó la bike. Ya eso me dio alas.
1: Pero yo, tú, tú, crees que la, la, la bike también te dejó bonding con, tú sabes, mezclarte fully con la cultura de NYC y embrace it. Sí, al totalmente. Final del porque día.
0: al final del día, o sea, yo era de esa zona, pero soy de Nueva York yo entera y eh, lo, sabe, lo conozco todo y me puedo parar el CD donde esté, donde me puedo parar lo que quiero hacer encontré mi estilo de vida
1: Alfred, en esta época de Red Hook y ya ¿verdad? después de, lo, de los campeonatos de Monster Track ¿cuánto training tú estabas haciendo? o eh, porque eso era algo que quería saber ¿tú sí. estabas haciéndolo bien en estos circuitos? simplemente con el training de Bike Messenger de David sí, Day? al
0: principio Okay. Al principio, los primeros años, pues ese training que tenía de la calle era suficiente, pero ya cuando el, cali el calibre de, de los ciclistas empezó a cambiar y empezaron a llegar caballos más fuertes, pues tuve que, que cambiar mi dieta, que una de las personas que me ayudó mucho con eso fue Luis Gonzaga que me el llevó en su caballo, una, el caballo el mejor de todos <ríe> que me llevó a la amiga de él cómo es que se llama ella? Carla Carla sí Carla nutricionista y tuve que cambiar mi dieta Saludo a
1: Carla que escucho este podcast ah qué bien que Carla es la bien.
0: mejor y me cambió <ríe> la vida ¿sabes? Porque ahí tenía que entrenar más, entonces cuando al entrenar tuve que aprender a comer, a comer y bien. Y eso
1: ahora me imagino que no era algo que tú... No,
0: exacto, que no estoy acostumbrada a fumándome cuatro bloques, cervecitas y jodiendo... <risa> y y, jodien, o sea, ¿Y comiendo era...
1: lo que aparecía.
0: exacto porque me encantaba, o sea, en Nueva no, York se consigue un poco de todo. Uh
1: -huh. Y
0: en cualquier segundo que lo que lo necesites, ¿no? que lo desees. Pero tuve que cambiar, si tuve que empezar a entrenar mucho más fuerte... Y tuve que cambiar mi dieta Y la combinación de las dos cosas Pues me hicieron un caballito se notó, más Se notó el cambio sí, rápido todo cambia Entonces dejé de, de, de Fumar tanta María Y tú sabes Aunque fumaba un poco Pero más como sabes, moderado ¿no? No, no, no al garete
1: La época Alfred de Chinel eh, que para mí es como que es la primera memoria de un equipo montado bien de Fix it, Sí, de, fue el de, primero. De, es lo primero que yo recuerdo. Esto te va a haber sentido como un rockstar. Como, ah, I, sí. I made it to the big leagues now. Sí,
0: y, y lo interesante de eso es que lo formulé yo. Y fue una idea que estuve en Milán para uno de los Red que Entonces, Chinelli te, me tenía a mí y tenía a Neo Bisdeck. Y mm -hmm. New que había ganado varios Red Hook y campeonatos en ese tiempo, pero él venía del mundo de, de, de road bikes, ¿no? Y de ese del mundo profesional. Y entonces, Chenil lo, lo tenían a él y me tenían a mí. Entonces, lo, los dos somos de Nueva York, pero no nos hablamos porque somos dos mundos diferentes.
1: diferentes. Entonces, en
0: Milán nos encontramos los dos, entonces él hizo terrible, yo creo, ese año. Y a mí me fue súper cabrón. Entonces, pues hablé con Antonio Colombo después de la cajera y dije: Bueno, para el año que viene tenemos que montarnos bien. Y ahí fue que empezó la aventura de hacer un equipo formal, ¿no? Entonces, Chinelli no había tenido un equipo nunca profesionalmente hablando, ¿no? Estuvo en el tour, tuvieron corredores auspiciados, pero nunca han auspiciado un equipo full, ¿no? En esos Grand Tours. Y era esta la versión de ellos, como hacer algo diferente, algo urbano, with a different twist. Y le y, aplicaron todos los mismos, disculpas
1: No, te preocupes, y perdona Alfred Y tú eras, además de corredor ah. Tú eras como un creative director también Sí Porque tú lo conceptualizaste una, sí. Y después de las cosas que se hacían sí, De las bicicletas y todo eso tú sí, tenías Sí, desde tú... el principio
0: yo tenía una estrategia Desde el principio, hace muchos años Y antes de Chinel y antes de Monster Truck este, Yo vengo del mundo también del surfing Y el del skateboarding, ¿no? Y, y me encantaba la idea de los videos De... de The, you know, skate videos like BMX like urban videos me, me encantaba esos conceptos y, y sabían los seguidores y, y ese marketing side que podía yo influenciar ¿no? si aplicaba lo del ciclismo urbano que era lo que me gustaba a mí entonces yo cogí ese modelo de lo que estaban haciendo esa industria ¿no? y la apliqué al urban cycling entonces ya muchos años después pues que estoy en milán pues eso fue eso fue una de las cosas que que me ayudó. Fuiste
1: no? un visionario. Exacto.
0: y cuando, pues, ¿sabes? listo para la, para la oportunidad y, y picando poco a poco, pues se formuló algo y estaba cream of the crop.
1: Cream of the crop. Y recuerdo viniendo a Puerto Rico, creo que fue el 2014, un fíjate, sí. que hubo aquí que vino el equipo completo de Sí, el video varios, sí. Esto, eso estuvo crazy. Muy en buenísimo. el choriseo allí Ajá. es como que una de las mejores carreras que yo sí, que he visto son en vivo
0: son esa carrera son en vivo y
1: como se dio me acuerdo de los muchachos de Puerto Rico Eduardito creo que fue que se escapó con Richet. Ah, eso sí. fue una locura fue un
0: show, fue un eh, y también Handy estaba Andy... ahí que me que me quería me quería dar un knockout que yo lo quiero tanto porque eres boxeador no es eh? sí. eh, <risa> oye Henry.
1: hablando de eso cuando Randy ganó el Red Hook en Londres. Ajá. Obviamente, ¿verdad? Un tipo de Puerto Rico, de, Ay, las, de la escena de Puerto Rico. Ay, ¿Qué pasó con tu mente? Que... Ese
0: boricuita. Pues, te digo la verdad que la primera que nada, la sprintía que dio y las ruedas, el sonido de las ruedas. Es que porque yo pinché rueda en la final y mm. la pude ver, ¿no? Desde el sideline. Pero fue un gran orgullo tener un puertorriqueño ganándole a, 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 a candidatos que han hecho el Giro de Italia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y y tour, o sea, esos single day tours, you no, know, grand tours, uh, classics, grand classics. Y bueno, tener a Randy Ganar fue súper interesante. Era como que mi parte de, de lo que yo estaba haciendo era no solamente por, por mí personal, por, pero sino introducir y darle eh, oportunidades a otras personas también. Es, inspirar a otros, ¿no?
1: Y, y dentro y, de esa inspiración Puerto Rico era parte.
0: Seguro, y, y Randy fue un gran ejemplo de eso, porque eh, Randy compitiendo conmigo yo traje esos equipos de, de Europa, esos, comp esos competidores de Europa, y estuvimos aquí y le, y le dimos como que una idea de las posibilidades, ¿no? Y ya un, bar, varios años después Randy, ya está un poquito mayor, más hombrecito, va a Londres y le rompe el culo a todos. ¿No? Sí. <risa> Era como que fue un gran... eso, eso para mí fue un gran éxito. Él ganó la carrera, pero yo o sea, he hecho de mi parte. Yo quiero siempre querido motivar y inspirar. no y, y creo que Randy fue un buen ejemplo de eso para, para mí.
1: Eso que tú dices de él sprinteando, eh, yo lo he vivido en eh, eh, vivo
0: <risa> corriendo
1: acá en Puerto Rico. Yo creo que se lo había comentado a Luis sí. también, que es uno de los tipos más explosivos que yo he visto. Si sí. una bicicleta. De cero a full sprint. Sí, sí, este tipo, sí. cuando power. abre el throttle
0: sí, sí. he's gone.
1: ¿Tú sabes? Una
0: de las una cosas más fascinantes que yo siempre he encontrado que eh, el del atletismo puertorriqueño es que el, el puertorriqueño es tremendo atleta. Right. De todas partes, de lo que se aplique. Eh, somos unos tremendos atletas. Y, y a veces no tenemos las oportunidades que, que, que nos podrían ayudar a florecer.
1: ¿Por qué no tenemos un tipo en el World Tour, Alfred?
0: Bueno, tú exactamente, porque lo, yo lo que he aprendido de viajar al mundo es que tenemos que tener programas de niños y ayudar a los niños y, y introducir programas, no digo yo profesionales, sino conducivos a que a que a, a formular una un calibre de, de atleta y, y ese calibre de, de ciclista y la fórmula es empezando joven con programas de, de ciclismo para niños y eso es lo que ayuda porque si tú creas ese motor eh, no solamente men mentalmente pero esa fisiología eh, de este niño pues cuando sea mayor y tienen esas oportunidades son tremendos atletas ¿no? y pueden pueden conquistar yo, no, yo nunca tuve esa oportunidad de, de criarme en el ciclismo fue totalmente accidentalmente, fue rabia boricua, sí. y, y eso pues eh, eh, de alguna, sabes, fue un trampolín que, que estuve en Europa y yo me miraba en la fila antes de empezar una carrera y yo decía, coño yo estoy en Alemania, sí, sí, <ríe> o, oh, sí, sí. coño estoy en Francia y son gente que vienen subiendo también el ciclismo, nivel
1: por nivel, nivel, nivel. algo que tú no tuviste,
0: sí, exacto, pero está alrededor de esas personas así, eh, o sea, me, Según explotaba
1: el, el Red Hook y el Fix en Estados Unidos, también Puerto Rico, yo diría como desde el 2012, 2011, quizás, sí. empezó a surgir la fiebre aquí también de los fija, de los sí. Fijos, aunque era más jangueo. <risa> Dice en,
0: sí que la pasé, cabrón también
1: tú estabas viniendo a Puerto Rico sí, consistentemente, siempre has estado viniendo sí,
0: sí, a Puerto Rico. Sí, se me con Luis, con Saga, out one more time. Eh, y sí. veías
1: esto y te volaba la cabeza como, que sí, ¿no? Estos fue parte, le están metiendo? Sí, ellos
0: fueron parte de eso también, o sea, porque fueron unos influencers como yo y estuvimos todos viviendo lo, o sea, que lo gozamos. Eh, era algo que estaba sucediendo en la zona metro y aunque es, es un poco difícil porque no es estilo ciudad-ciudad, pero o sea, tuvo su flow y, y ha cambiado, como de, todo. De eso
1: quería una, hablar. Va, una onda. parece como que tocó el apex, y going a little bit downhill. Sí,
0: exacto, porque tú sabes, eh, culturalmente la gente ve las cosas diferentes. Eh, aunque yo creo y no distingo ningún tipo de bicicleta o ciclista. Pero que pues socialmente alguna gente se involucra con ciertos ángulos del ciclismo porque quieren pertenecer a algo, ¿no? Right. Y pues no, yo, no es que ha sido dead, pero como que no, no hubo esa necesidad, ¿sabes? Lo, lo del ciclismo eh, urbano, por ejemplo, en Nueva York, lo que lo hace tan fucking uh,
1: awesome, awesome
0: uh -huh. es que... Que es una necesidad de vida, que te, te, no te quieres montar en un tren, right. te quieres llegar aquí más rápido, que la facilidad es un acceso. ¿no? Aquí en Puerto Rico también, eh, y, y afortunadamente. Eh, los conductores no tienen tanta educación de cómo comportarse al lado de un ciclista.
1: Okay, yo creo que hablaste ahorita de los nenes y de los programas, programas infantiles. Porque sí. es que yo creo que hay un problema grave de cultura ciclista. Sí. Que tiene que ver con la seguridad vial. Exacto. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, si sí. los
1: papás ven que le están dando cantazo a, lo, a la sí, gente. Haga, exacto, difícilmente sí. van a decir. Vamos Ajá. a llevar a al nene a que haga ciclismo. Sí, Exacto.
0: Porque es un peligro. ¿Dónde va a correr el bici? Tengo que llevarlo a correr el bici. Entonces, y tiene
1: que entrar el gobierno sí. Y decir, estos son los sitios sí, tienen, Por ejemplo, los hay problemas. ciertos
0: bike lanes Que han reformado un poco sí, ¿verdad? Que, que, sí. que ha sido ha que un gran éxito Brutal ¿no? mano. Exacto. Pero hay que expandirlo uh -huh. ¿No? O en sea, algún momento es que hay que expandirlo Como que la gente se siente un poco más ¿Tú sabes? Eh, safe, pero sí. no es necesario o sea, ciertas partes de la no son conducidas Para tener ese tipo de ciclismo A oh, andar no, por ahí, tú sabes Tú
1: tienes tus años de gloria en todo eso que hemos hablado de, en Estados ajá. Unidos, en New York en los Red Hook, en los Monster Trucking. estás partiendo todo pero de momento te estás haciendo adulto ajá, ajá. vienen cambios te, familiares tengo
0: canas,
1: de, de canas. No, no, te, <risa> no iba para las canas pero no, iba, no, no, iba, no, iba, no. iba para... tienes hijo?
0: sí, tengo hijos sí, de siempre. momento
1: el Switch sí. creo que la prioridad ya no es Alfred
0: no, no, no. A ahora
1: son estos sí. chamaquitos que yo tengo que estar, llegar para ellos, sí. estar para ellos, me imagino que el ciclismo coge un segundo plano.
0: No totalmente, o sea llegó un momento que no podía, ¿sabes? lo de los Red Hooks y estar en la calle así, que yo me, antes de la carrera me, te, me miraba en el espejo y decía, puñeta no regreso esta tarde, ¿no me entiendes? Entonces mm -hmm. aquí tengo los hijos míos mirándome, pues, los tres, ya o sea, yo tenía los tres cuando gané el último, ¿no? los tres mm -hmm. varones y pues es difícil y ya pues como que eso me ayuda me a calmarme y no tener esa necesidad de de, de, de no sé de vivir ese personaje ¿no? Mm. porque eso era como que era era otra persona, no es que era otra persona, sí, pero pero literalmente. era alguien literalmente decía, o sea, yo me tenía que convertir en un fucking superhéroe Tú sabes, para, hacer, para estar en ese momento y entrarle a las puertas del infierno <risa> Y salir por la parte de atrás Sin... Sí, ¿no? Without a scratch Without a fucking scratch Que es algo que yo siempre digo
1: Esto... ¿Qué? ¿Cómo, cómo diría esto? ¿Cuál es tu noción para un niño? Eh, para tus hijos Para sí. tus hijos En términos del ciclismo Tú le hablas de la bicicleta, yo sé que ellos montan también, sí, 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 pero sí. tú le hablas de ellos como la bicicleta, como qué, como una, una herramienta, como un, un estilo, estilo de, de vida.
0: Sí, tú sabes, primero que nada yo nunca les exijo que se monten o nada, es algo que naturalmente todo ser humano tiene. Así que, que uh -huh. si tienes una habilidad y una posibilidad de hacer algo, te montarías como niño, ¿no? Eh, ellos van a la escuela en bici tú o sabes es una herramienta, uh -huh. o sea, encima, encima de todo, es, es una herramienta. Y,
1: eh, y, y lo hacen... Y ellos la aplican. Lo aplican, y te dicen, Dari como que... ¿Sabían lo que tú hacías?
0: El mayorcito, sí.
1: Y no te decían nunca, como que, Dari eso es peligroso, uh, no,
0: o, ¿no? No, tú sabes, también... Yo era, era más peligroso, yo cuando los tenía yo como pollitos, corriendo en la calle, como que, tú sabes, uh -huh. ellos pasando conmigo en tráfico. Y ellos, pues, sabes, lógico, enseñándole a un niño de 5 años cómo correr en la ciudad, no es nada fácil fácil.
1: Okay. Eh, eh, eh. Yendo, avanzando un poco más, después de toda esta montaña rusa, Alfred... Sí. Estás de vuelta en Puerto Rico. Ay, estar de vuelta en Aguadilla. Y una de las cosas que más me llamó la atención... Es que hace un par de meses... Ajá. Hiciste una carrera... Haciendo la palguera. Que yo. eso... Ay, es, una, es una carrera que en Puerto Rico está famosa yo diría sí, mano, sí, sí. La, la, la participación es alta Habían como
0: 2200 competidores eso es
1: un montón
0: sí, cuéntame
1: un... de tu experiencia en la parquera y que habías escuchado <risa> antes de eso que te motivó para bajar eh, para allá te
0: digo la verdad que la parquera siempre ha sido una de esas carreras que he tenido en el bucket list ¿no? y como me encontraba en Europa en esos tiempos nunca la podía hacer entonces tuve muchos años con eso en la mente mi padre es de esa zona de Cabo Rojo de por allá de la parquera entonces eh, yo siempre la he querido hacer pero que la quería hacer con una bici de ciclocross no okay. porque he estado con un, más o menos esa fiebre que es una un cruce por los que no saben lo que es una ciclocross es una es un mix entre un road bike y una mountain bike es uh -huh. like the evil baby <risa> y pero la carrera de la parque la más increíble o sea tremendo evento muchas mucha personas la estaban pasando bien eh, bien competitivo que fue una de las cosas que me fascinó cuando arrancaron esos caballos allá adelante y decía diablo pero qué es esto y los primeros los primeros 40 minutos sabes al frente con el grupo sabes estoy cuando, cuando tocamos salimos de la carretera tocamos la tierra salieron esos pollitos yo wow y habían tanto tú sabes que cuando se cansaba uno allá al frente salía otro caballito más sí, sí, pero, y se cansaba de y salía otro caballito. Hasta que nada, la pasé, la pasé bien. Terminé la carrera súper bien. este Llegué en mi categoría. Llegué número 13, creo. O sea, me pinchó una rueda. Ah, tenía un clavo como de 1920. Y así, no quería salir, el cabrón, que se tardó. Pero, pero me encantó, me encantó, me encantó, me encantó todo. La organización... Eh, las personas eh, la carrera por el ser, porque yo corro súper bien en la calor me encanta que esté ahí no be. sé por qué este chamaquito siempre ha tenido esa resistencia bajo el sol creo que esta sangre boricua que, que <risas> está súper hot pero la pasé increíble la, o sea, eh, no, no estaba de son de ganar porque sabía que estaba experimentando Era, fui una de las únicas personas que hicieron la carrera con este estilo de bicicleta. Claro. Yo lo que hice fue que comprobar de que puedes hacer esta carrera en un tiempo competitivo con una ciclocross.
1: Ok. okay.
0: ¿No? Y. Bueno. Le metiste, rompiste. Sí, vale, bien duro. <risa> y, y esto sube como un cabrito, de un monito por ahí.
1: Y además de el ciclismo. Has podido revisitar una de tus primeras pasiones que es el surf. Sí. Donde, de hecho, yo creo que uno de tus sueños siempre fue ser un surfer profesional, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Bueno, en esta zona del oeste, Aguadilla es lo que, a lo que me dediqué en mi tiempo de niñez, ¿no?
1: ¿Cómo está esa playa?
0: Uh, calentita, bien sabrosa.
1: ¿Estás dando consistente? <risa> no, a usted? sí,
0: estoy surfeando mucho más, tú sabes, porque lo que baje, le baja el nivel al ciclismo un poco. Eh me encuentro aquí en Puerto Rico trabajando en unos proyectos, llevo ya como un año tratando de desarrollarme aquí, porque aquí es donde quiero estar, ¿no? Bello. Y este lo del selfing es algo que como vivo al lado de la playa y siempre he sido apasionado por las olas y ¿sabes? Siempre en mi corazón me, con, me consideré un mejor self el que ciclista, ¿no? Uh -huh. Y poder re, revisitarlo una vez más y, y, y disfrutarlo y coger, por ejemplo, cogí un whiteboard que, que, me, que se, me quitó la camisa, se me perdió la camisa te este, la arrancó, ¿sabes? Y si alguien
1: ve una camisa amarilla a María, por
0: favor juego, por, jovo, por acá, o a lo mejor que a North para acá caer para abajo para
1: rincón <ríe>
0: A lo mejor por ir para abajo, pero es biodegradable, así
1: que no se preocupen Que se la guarde a Alfred y que, sí, que el hombre la estaba favor, camisa,
0: camisa de North Face
1: <ríe> Algo que siempre me, ya terminando Alfred, algo que siempre me llamó la atención que a veces hablaba con Luis Es que tú, si tú no corres, tú te sientes raro Sí. Si tú no montas te sientes raro Y de hecho tú has, tú has dicho en otras entrevistas que vi Que cycling is your drug Sí ¿Qué, qué tú refieres con eso?
0: Wow Es pues algo super, pues, Es algo bastante espiritual El ciclismo sirve para muchas cosas No solamente para mantenerte en forma físicamente Pero también en condiciones mentales Que saludables, ¿no? Mm. Y a veces como nosotros seres humanos, pues tenemos sufrimos, ¿no? Y tenemos nuestros problemas, situaciones. Y pues yo usaba el ciclismo y la bicicleta para salir de ciertas, ¿sabes? Nociones emocionales. Claro. Y me daba tiempo para, para como que expresarme yo mismo mentalmente, me daba ese espacio. Y pues algo que, que con el tiempo, pues, eh, pues se, hizo, se hizo mi droga ¿no? porque es algo que lo necesito y, y también como por, por muchos por muchos ángulos ¿no? especialmente por, por eso de que siempre me, me puedo escapar no solamente físicamente pero mentalmente y a veces cuando uno está sufriendo lo que lo, o sea, en vez de buscar sufrimiento de otras maneras para compensar eso, esas nociones no tienes que hacer ejercicio darle un saco Ahí te correr o sea, a sufrir un poco físicamente para, para que así, así. Para votarlo. O sea, para votarlo, ¿no? Y pues esa, esa ha sido mi, mi droga. cool, eso está, eso
1: está súper cool. Alfred, ya para terminar, eh, sé que tienes varios proyectos que estás pensando, ¿verdad? Por sí. el área. Eh, ¿Tú quieres hacer algo relacionado no. a los deportes? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te falta por hacer? ¿O quieres dar give back to the community? Exacto. ¿Qué quieres hacer?
0: Bueno, eh, sí, eh, cuando. Cuando jovencito y no, no encontré, yo no encontraba nada que hacer. Entonces descubriendo el ciclismo y, y, y los ángulos en los cuales todos podemos llegar a ser profesionales y todos podemos llegar a competir en Europa, es creando programas de ciclismo para los niños, creando, creando esas fórmulas. En eso es lo que me encuentro hoy en día. Eh, buscando y conectándome con gente que piensan como yo y le encanta el ciclismo para darle uh, oportunidad y, y, y darle a la comunidad ¿no? porque ¿qué vamos a hacer sin nuestros niños que son el futuro? y en eso me estoy últimamente enfocando, no solamente en el ciclismo pero también eh, en, en el selfie, eh, crear programas de water safety y, y cosas así. Sí, sí, porque es lo que, me, lo que me gusta ¿no? yo soy una persona eh, de siempre estoy afuera, no, no soy de oficina, ¿no? o sea, no soy, outdoors, o sea, soy, soy super outdoors, ¿no? Y, y es lo más que quiero. Perdón. Bueno,
1: Alfred, yo te agradezco que te hayas sentado conmigo y este ha rato. Eh, ha sido un placer para mí, yo había escuchado mucho de ti y creo que has ha sobrepasado mis expectativas. <risa> Definitivamente okay. eres un living legend. Super eres, cool, eres una leyenda viviente y espero que se repita esto sí. más adelante verdad y que podamos correr el bici Pronto. venir para acá para Guadí meterle sí, para que me haga sufrir <risas> un ratito pero más que agradecido y sabes que lo que necesite easy endurance es tu casa
0: muchas gracias muy amable gracias por la entrevista en realidad me llena de hablar con personas que piensan así como yo y, y queremos dar a la comunidad atlética
1: gracias Alfred. Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.